0: Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 19, pierwsze 10 wersetów. Wszedł do Jerycha i przechodził przez nie. Pewien zaś bogaty człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników, chciał zobaczyć, jak wygląda Jezus. Nie mógł jednak z powodu tłumu, bo był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na komorą, żeby go ujrzeć, bo miał tamtędy przechodzić. Gdy Jezus doszedł do tego miejsca, spojrzał w górę i powiedział do niego Zacheuszu, zejdź prędko, bo dzisiaj muszę zatrzymać się w domu twoim. Zszedł więc szybko i przyjął go z radością. A wszyscy, którzy to widzieli, oburzali się i mówili Przyszedł w gościnę do grzesznego człowieka. Wtedy Zacheusz powstał i oświadczył Panu Oto połowę mojego majątku daję ubogim. A jeżeli kogoś w czymś skrzywdziłem, Zwracam poczwórnie. Wówczas Jezus powiedział do niego, Dzisiaj zbawienie przyszło do domu Twego, bo przecież i on jest synem Abrahama. Syn człowieczy przyszedł bowiem odszukać i zbawić to, co zginęło. Oto Słowo Boże. Historia Zachousza, dość dobrze znana, porusza tak naprawdę trzy tematy, trzy główne wątki. Jakie w ogóle znajdujemy w całej Ewangelii (coughs) Łukasza? Po pierwsze jest to problem bogactwa, ze względu na to, że bogactwo może być błogosławieństwem, ale najczęściej bywa problemem. Problemem, który oczywiście ignorujemy i który nie chcemy zauważyć. I tak naprawdę tuż przed tą historią Zacheusza, czytaliśmy, czy też czytamy, znajdujemy, Inną historię, innego bogatego młodzieńca, dworzanina, który właśnie ze względu na umiłowanie bogactwa zaprzepaścił szansę na życie wieczne. Drugi problem to to, iż Chrystus identyfikuje się, utożsamia się z grzesznikami na wiele różnych sposobów, ale między innymi zasiadając razem z nimi do stołu. I po trzecie, Wiara oczywiście, wiara, która rozpoznaje w Chrystusie Pana i Zbawiciela, a tym samym jest to wiara, która prowadzi do nowego życia. W pewnym sensie, tak jak już wspomniałem, ta historia stanowi równowagę, czy też balans pewien dla historii tego bogatego, młodego dostojnika z poprzedniego, z XVIII rozdziału. Był to człowiek, który na pierwszy rzut oka wyglądał o wiele lepiej i bardziej pobożnie niż niż Zacheusz. Ze względu na to, że nie tylko był bogaty, ale był, był również pobożny. Pobożny w tym sensie, że przestrzegał wszystkich przepisów, które Bóg przez Mojżesza dał swojemu ludowi. Znał wszystkie przykazania na pamięć i twierdził nawet, że wszystkich przestrzegał. Ale jednak, kiedy Chrystus powiedział mu w związku z tym sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj u Bogiem, stwierdził, że Jednak życie wieczne nie jest warte pieniędzy, które posiada. Co jak co. Religia dla niego najwyraźniej stanowiła przede wszystkim sposób na poprawę jego własnej doli, tu i teraz. Ale żeby zamienić wygodne życie, żeby zamienić dom z klimatyzacją na, na niebo, na Nową Jerozolimę. Słuchajcie, może to są jej fajne marzenia, fantazje, ale z drugiej strony dom z klimatyzacją jest czymś jak najbardziej konkretnym. Zgadza się? Nie? No tak. No doświadczyliśmy tego wszyscy dwa tygodnie temu. Zgadza się? Nie był gotów ten młody człowiek w pełni skorzystać ze swojej wiedzy, którą posiadał. Nie? Często jest tak z nami, chrześcijanami, zwłaszcza z nami tak zwanymi ewangelicznymi protestantami, że jesteśmy platonistami tak naprawdę. To, że poznaliśmy pewne idee, całkowicie nas satysfakcjonuje. Nie? A możemy tak naprawdę wieść życie e, świni i psa. Bylebyśmy tylko mieli właściwe idee w naszych głowach, bylebyśmy w stanie byli objaśnić pewne doktryny, już nam się wydaje, że w ten sposób zaskarbiliśmy sobie życie wieczne. Ale ten przykład młodego dostojnika pokazuje, że słuchajcie, nie bez powodu wąż był najsprytniejszy i najroztropniejszy. Ze względu na to, że to właśnie przy pomocy intelektu najłatwiej nas zwieść. Ludzi, którzy są być może bardziej bystrzy od innych. Słuchajcie, to jest to, o czym mówi Paweł bardzo często w swoich listach. Wiedza nadyma. Poznanie prowadzi do pychy, a w związku z tym prowadzi do zguby. Słuchajcie, lepszy tak naprawdę jest człowiek, który mniej rozumie, a więcej tak naprawdę czyni dobrego, niż ten, który rozumie wszystko, ale tak jak ten młody, dostojnik bogaty nie jest gotów niczego konkretnego uczynić ze swoją wiedzą. Wiedział, ale właśnie ta wiedza go zaślepiła. Nie żeby wiedza była zła, nie? ale z wiedzą jest podobnie jak z bogactwem. Samo w sobie jest czymś dobrym i pożądanym, ale z drugiej strony jest też czymś bardzo niebezpiecznym, jest czymś, co szatan używa do usidlenia nas. Nowe życie dla tego młodego dostojnika nie było warte jego pieniędzy. Wolał zachować doczesne wygody za cenę własnej duszy. Nie? Sprzedał własną duszę po to, żeby mu się lepiej żyło tu i teraz. Całkowicie inaczej jest w przypadku Zacheusza, ze względu na to, że Zacheusz na pierwszy rzut oka w ogóle nie wygląda jak pobożny człowiek, ale jest, okazuje się po spotkaniu z Chrystusem człowiekiem, który bez wahania, bez wątpliwości i bez względu na koszt entuzjastycznie przyjmuje nowe życie które Jezus przyniósł na świat my dla nas młody bogaty dostojnik byłby człowiekiem z którym chcielibyśmy się zaprzyjaźnić na facebooku a może nawet spotkać się na piwie to on byłby kimś dla nas kim chcielibyśmy spędzać dużo czasu Zacheusz raczej nie On nie zasługiwałby na naszą przyjaźń czy koleżeństwo. On pewnie zasługiwałby na naszą uwagę, ale głównie po to, żeby właśnie napiętnować go jako człowieka złego. Bo w gruncie rzeczy był człowiekiem złym. Tutaj nie ma co udawać. I ta historia wprost pokazuje, że tak, Zacheusz był człowiekiem złym. Zacheusz był prawdziwym grzesznikiem. A nawet wyjątkowym grzesznikiem. Większym niż nie jeden mieszkaniec jego miasta. I dlatego nikt w Jerychu go nie lubił. My pewnie też byśmy go nie lubili. I słusznie, w pewnym sensie. Mieszkańcy Jerycha byliby naprawdę zniesmaczeni, a nawet oburzeni, wiedząc, że spośród nich wszystkich tylko Zacheusz przeszedł do historii. Przeszedł do historii, zgadza się? Słuchajcie, my dwa tysiące lat temu, po tym, nie? Gdzieś tam na krańcach, obrzeżach wszystkiego, wszechświata czytamy o Zacheuszu. Wszyscy wiedzą, kto to jest Zacheusz, nie? Jeden, jedyny człowiek. Zbój, urzędnik podatkowy, celnik, kolaborant, nie? Jako jedyny przeszedł do historii. kto z poznaniaków powinien przejść do historii? Jako jedyna osoba, o której wszyscy, nawet obcy na Marsie, będą pamiętać na zawsze, Nie? No zastanówmy się, kogo byśmy wybrali. A tu za Słuchajcie, Pan Bóg dokonuje takich dziwnych wyborów. Nie? Dlaczego ich dokonuje? Może właśnie dlatego, że, żeby wytrącić nas na chwilę z naszych torów myślenia. Żebyśmy czasami zastanowili się nad tym, o co tak naprawdę chodzi w Ewangelii i o czym tak naprawdę jest życie wiarą, jak wiele jest warte i co powinniśmy dla zdobycia życia wiecznego uczynić. Słuchajcie, Zacheusz był nie tylko poborcą podatkowym, ale był wręcz przełożonym poborców podatkowych. W ówczesnym czasie, w ówczesnych czasach i miejscu, w tamtym miejscu oznaczało to w gruncie rzeczy życie na cudzy koszt. Przynajmniej w oczach innych ludzi. I sam Zacheusz po jakimś czasie przyznaje, że przynajmniej połowę swojego majątku zdobył w sposób nieuczciwy. Czyli wykorzystując, nadużywając swojej pozycji. Był urzędnikiem jak najbardziej skorumpowanym. Co więcej, był nie tylko złodziejem i dorobkiewiczem, ale był także kolaborantem. Ze względu na to, że zbierał podatki dla kogo? Nie dla rządu izraelskiego, ani palestyńskiego, ale dla Imperium Rzymskiego. Nie? To tak trochę jak celnicy na naszych granicach, którzy zbierają cła nie dla nas, ale dla Brukseli. Pieniądze skutecznie zagłuszyły jego sumienie. A ostatnie życie, którym mógł się cieszyć z tego względu, zastąpiło jego jakiekolwiek poczucie honoru, godności, nie? normalności. Ewangelista informuje nas, że, że z początku Postępowaniem zachołusza, kiedy Jezus przyszedł do miasta, motywowała ciekawość. Po prostu był człowiekiem ciekawym. Zresztą prawdopodobnie wszyscy mieszkający wtedy w Wieruchu byli ludźmi ciekawymi, w tym sensie, że żądnymi nowinek. Życie Wieruchu w tamtych czasach naprawdę jeden dzień od drugiego nie za bardzo się od siebie różni. Dzisiaj Bombardowani jesteśmy różnego rodzaju nowinkami, jesteśmy od nich wręcz uzależnieni, bardziej chyba niż narkomani, od heroiny. Nie ze względu na to, że no, non stop, szukamy, szukamy, szukamy nowych nagłówków, nowych ciekawostek, nowych informacji. W tamtych czasach i w Wieruchu niestety nie było takiej możliwości. Więc jak przychodził ktoś do miasta, kogo poprzedzała jakaś tam sława czy niesława, wszyscy się gromadzili, żeby go zobaczyć. Więc ciekawość. Ciekawość, która może być dobra albo zła. W tym przypadku okazało się być jak najbardziej dobra. Oto pojawił się ten, o którym krążyły liczne, różne, intrygujące co najmniej historie. Jednak kiedy Jezus spojrzał w oczy Zacheusza, kiedy ten siedział na drzewie, na sykomorze, zobaczył coś jeszcze, tak mi się wydaje, oprócz ciekawości. Może było to poczucie pustki i braku satysfakcji. Słuchajcie, dlaczego tak twierdzą? Dlatego, że ludzie, tacy jak Zahałusz, dokładnie na to cierpią. Na poczucie pustki i braku satysfakcji. Bardzo często towarzyszą one ludziom właśnie zamożnym, którzy w którymś momencie odkrywają, że za pieniądze jednak nie można wszystkiego kupić. Można kupić dużo fajnych gadżetów, ale tych najważniejszych rzeczy w życiu już absolutnie nie kupimy. Nie? Nie kupimy czego? Ani miłości, ani przyjaźni. Ja wiem, że wszyscy o tym wiemy, a jednak mało kto tak naprawdę w to wierzy, nie? bo cały czas próbujemy dokładnie to uczynić. Kupić sobie za pieniądze przyjaźń i miłość. Słuchajcie, jeśli Abraham Maslow, czy Maslow, jak chyba powinno się go nazywać, miał rację, rysując swoją piramidę, widzieliście kiedyś jego piramidę, zgadza się? Dobrze. Jeśli Abraham Maslow miał rację, przynajmniej odrobinę, rysując tą swoją piramidę potrzeb, to, to jest tak, iż nie jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby uznania i potrzeby samorealizacji, nie? czyli tych dwóch najwyższych potrzeb, bez zaspokojenia tej środkowej potrzeby, jaką jest potrzeba przywiązania i miłości. Nie? słuchajcie, To jest bardzo interesująca obserwacja i wydaje mi się, że dość zgodna z rzeczywistością. Każdym z nas jest potrzeba uznania i samorealizacji, zwłaszcza w bardziej zamożniejszych społeczeństwach, bo te biedniejsze tak naprawdę skupiają się na zaspokajaniu tych podstawowych potrzeb potrzebnych do przeżycia. Słuchajcie, ani uznania, ani samorealizacji nie jesteśmy w stanie osiągnąć bez czego? bez przywiązania i miłości, innymi słowy, bez innych ludzi, którzy by funkcjonowali w naszym życiu, w naszym otoczeniu, z którymi łączyłoby nas coś więcej niż wspólne miejsce zamieszkania, na przykład, nie? Albo... Albo co? Albo wspólne interesy, nie? Dlatego, że Maslow słusznie, moim zdaniem, mówi o przywiązaniu miłości, nie? Musi łączyć nas coś więcej, jakaś chociażby odrobinę intymna więź z innymi ludźmi, żebyśmy byli w stanie osiągnąć, zrealizować tę potrzebę uznania i samorealizacji. Innymi słowy, Potrzebę czego? Poczucia własnej wartości. Nie? Zdrowego, autentycznego, nieudawanego, nie? jak to zwykle robimy. I najwyraźniej tego brakowało Zacheuszowi. Nie? Miał pieniądze, ale jeśli chodzi o uznanie, no cieszył się uznaniem, ale raczej negatywnym uznaniem. Nikt go nie lubił. Nie? Czasami tym się musimy zadowolić. Ale to nie jest coś, co by było w stanie nas usatysfakcjonować. Tak czy inaczej, kiedy Jezus zaprosił się, wprosił się do domu Zacheusza, wywołał w tłumie zgrozę. Jak to? Nie? Ale z drugiej strony wywołał wielką radość u zacheusza. Dlaczego? Może właśnie dlatego, że Jezus potraktował zacheusza nie jak celnika, nie jak kolaboranta, ale jak człowieka. Przyczyn. Człowieka, który był zaintrygowany, zainteresowany Chrystusem i właśnie ta radość ze strony Zacheusza brała się z tego, że Zachałusz być może w tym momencie zaczął uświadamiać sobie, jak kluczową rolę w jego życiu może odegrać to spotkanie z Chrystusem. Słuchajcie, tym razem, to jest XIX rozdział Ewangelii Łukasza, w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza, co znajdujemy, Słuchaliście dzisiaj ten fragment? Słyszeliście, ale nie, słuchaliście, ale nie słyszeliście. E, Jezus opowiada przypowieści o zagubionym tym i tamtym, nie? No w czynu marnotrawnym. Tutaj Jezus nie, już nie opowiada tej przypowieści, ale tak naprawdę ta przypowieść odgrywa się, toczy się na oczach mieszkańców Jerycha. To już nie jest zgubiona owca, czy też syn marnotrawny, o którym słyszą, Jako z przypowieści Ale jest to zagubiona owca I syn marnotrawny, którego widzą Na własne oczy Jest to świadectwo O mocy wiary, która prowadzi Do nowego życia Krzycion Co tak naprawdę dzieje się w życiu Zacheusza? Zacheusz nie tylko wyznaje Swoje grzechy, ale robi coś jeszcze Na znak autentycznego Nawrócenia, pokuty Zobowiązuje się przeznaczyć połowę swojego majątku na rekompensatę dla tych, których po prostu złupił i zrabował, skrzywdził wykorzystując swoje stanowisko. W niektórych sytuacjach Zachorsz mówi, że wynagrodzi tym, których skrzywdził w szczególny sposób czterokrotnie. O czterokrotnym zadośćuczynieniu czytamy w innej dość ciekawej historii w Piśmie Świętym, zgadza się. Jest to historia, gdzie pojawia się owieczka, biedny, chłop i bogaty, pan pewnie szlachcic, nie? I bogaty przychodzi do tego biednego, zabiera mu tą jedną owieczkę. Po to, żeby dać, przyrządzić z niej posiłek dla swoich gości. Co to za historia? No Dawid oczywiście i Natan, nie? Natan przychodzi do Dawida po tym, jak Dawid zgrzeszył z Batrzebą i opowiada Dawidowi tę historię. I Dawid jest oburzony z głębi serca. Mówi, świnia po prostu, nie? Świnia i sabaka. Mówi, jak tak można było zrobić? Należy go czterokrotnie ukarać za to, co uczynił. No oczywiście Nathan, problem polegał Nathan, na tym, że Natan opowiadał o Dawidzie nie? i o tym, co on uczynił z Uriaszem i z Batrzebą. Słuchajcie, w nawróceniu nie chodzi o, o to, żebyśmy się oburzali na grzechy, albo żebyśmy byli śledczymi grzeszników, wynajdującymi grzechy i wytykającymi grzechy, bo znów bardzo łatwo jest to zrobić. Nie? Trzecie, ja bym mógł tutaj z rękawa nie, wymienić co najmniej po trzy grzechy każdego z was. Zgadza się? Chcecie je usłyszeć? E, ale nie na tym to polega. Nie? Całe pismo od początku do końca mówi nie, chodzi o to, żebyśmy wyznawali nasze własne grzechy, a nie cudze. Słuchajcie, wyznawanie cudzych grzechów nie tylko, że jest nie, nie przybliża nas do Królestwa Bożego, ale wręcz jest czymś, co zdecydowanie oddala nas od Królestwa Bożego. To nie znaczy, że nigdy nie wolno nikogo napomnieć, nie? ale znów, zanim pochodzimy się nad cudzym okiem, najpierw musimy sprawdzić własne oczy. W każdym razie Zacheusz bez żadnej dodatkowej zachęty, napomnienia i tak dalej, mówi czterokrotne zadośćuczynienie dla tych, których skrzywdziłem. A zatem w ten bardzo praktyczny sposób Zacheusz nie tylko wyznaje swoje grzechy, nie tylko rozpoznaje w sobie wielkiego grzesz, grzesznika, tego, który powodowany rządzą bogactwa, wyrządził wielką krzywdę wielu ludziom, ale też jest gotów coś z tym zrobić. Nie? Słuchajcie, czasami słowo przepraszam nie przychodzi nam przez usta, nie? ale są też tacy chrześcijanie, i nie tylko chrześcijanie, którzy, którym słowo przepraszam nie schodzi z ust. W obu przypadkach tak naprawdę to nie jest za bardzo przydatne. Ze względu na to, że trudno jest powiedzieć przepraszam, ale z drugiej strony nie ma nic łatwiejszego niż powiedzieć przepraszam. Ta historia pokazuje nam naturę prawdziwego nawrócenia. Nawrócenie oznacza m.in. zadośćuczynienie krzywd, które wyrządziliśmy. Prosty przykład. Pójdę, ukradnę Grzegorzowi samochód, Potem go za to przeproszę i przerejestruję samą na siebie. Słuchajcie, nie tak działa krzyż. Nie o to chodzi w Ewangelii. Prawdziwemu nawróceniu towarzyszy prawdziwa pokuta. I od tego nie uciekniemy. Tak, zbawienie z, z wiary, przez łaskę, ale pierwszym znakiem tego, że to nawrócenie jest autentyczne jest właśnie to, że chcemy pójść do tych, których skrzywdziliśmy i chociażby powiedzieć przepraszam, a może zrobić coś więcej. Nie? Jakiś kwiatek albo czekoladkę mu wręczyć. Nawrócenie nie może ograniczyć się tylko i wyłącznie do słów. Nie może się ograniczyć do zwykłego przepraszam, chociaż na pewno musi zawierać to przepraszam. To widzimy na przykładzie Zacheusza. Prawdziwe nawrócenie czyni zadość krzywdom, które wyrządziliśmy innym ludziom. Choćby miało nas to kosztować, połowę majątku. Nie Słuchajcie, to brzmi może tak trochę abstrakcyjnie, połowę majątku, ale tak pomyślcie trochę. E, dzisiaj pozbywać się połowy swojego majątku. Co by to dla was oznaczało w waszym życiu? E, jeden samochód zamiast dwóch? A może jedno koło zamiast roweru? Nie? nie trzypokojowe mieszkanie, ale co? Nie? Był już zdrzymały za to. Słuchajcie, to byłaby radykalna zmiana. Nie? Chociaż nie wiem. Nie sprawdzałem waszych pitów. Może byście tego nie odczuli, ale większość ludzi zdecydowanie odczułaby to, gdyby z dnia na dzień straciło pół majątku. Słuchajcie, po co w związku z tym wyznawać nasze grzechy i nawracać się? Po co iść za Jezusem, skoro koszt, ma to nas kosztować pół naszego majątku? Nie, skoro to będzie bardzo niewygodne i nie, nieprzyjemne dla nas, dla naszego życia. Po co to robić? Nie? Ten bogaty młodzieniec z poprzedniego rozdziału dokładnie tak sobie to skalkulował. Powiedział nie warto. Nie. Zacheusz nie miał wątpliwości. Mówi, co tam? Nie? Jest, Zacheusz zachowuje się jak ten człowiek, który znalazł drogocenną perłę. O tym będziemy mówić chyba za dwa tygodnie dokładnie, nie? Yy, I dokładnie to zrobił. Słuchajcie, ale kiedy my słuchamy takich przypowieści, a tam drogocenna perła, teoretycznie się zgadzamy z tym wszystkim, ale gdybyśmy tak sobie skalkulowali to wszystko na papierze, co, co by to dla mnie oznaczało, gdybym z dnia na dzień stracił połowę tego, co posiadam? Yy, czy nadal gotów byłbym pójść za Chrystusem? Nie? A jeśli tak, to co to tak naprawdę by oznaczało? Słuchajcie, zbawienie jest za darmo, życie, życie wieczne jest za darmo, zgadza się? Powtarzamy to i musimy to powtarzać, skoro jesteśmy protestantami i tak naucza Pismo Święte, ale to wcale nie znaczy, że ono nas niczego nie kosztuje. W, księdze, w Ewangelii Mateusza, w kazaniu na górze, nie Jezus też do tego nawiązuje, mówi słuchajcie, nie zabiegajcie o to, o co zabiegają poganie. co zjecie, w co się ubierzecie, i tak dalej, i tak dalej, o to poganie zabiegają. Wy zabiegajcie o Królestwo Boże, nie? A tamto zostanie wam dodane. Dodane, ale nie mówi kiedy. <grym> nie mówi w jakiej ilości. Mówi, kiedy uczniowie do Niego przyszli i mówią też właśnie przy okazji, kiedy Jezus spotkał się z tym bogatym młodzieńcem młodzieńcem, uczniowie, mówią, Panie, ale myśmy tyle zostawili dla Ciebie. I Jezus mówi, tak, nie? Dostanie sto razy więcej ale nie mówi już teraz, natychmiast, nie mówi jutro czy za godzinę. Musimy liczyć się z tym, idąc za Chrystusem, że oczywiście dokonujemy zakupu najcenniejszej perły, jaka kiedykolwiek istniała na świecie, ale żeby ją zdobyć, nie, musimy przejść przez to i musimy pozbyć się całej reszty. Musimy rzeczywiście, nie tylko naszymi słowami, ale też naszym życiem i decyzjami pokazać, że królestwo jest dla nas czymś najcenniejszym. To nie znaczy, że mamy uciekać od wygodnego życia. Klimatyzacja też jest dobrym darem Pana Boga. Ale czy jest dla nas ważniejsza od naszej duszy? Czy jesteśmy gotowi sprzedać naszą duszę za klimatyzację? Albo coś innego, co raduje nasze serca. Dlatego i tylko dlatego i tylko z tego powodu że Zacheusz pokazał wprost, jak wiele dla niego warta jest jego dusza innymi słowy, jak wiele dla niego warte jest królestwo Boże Jezus mówi do niego: Dzisiaj zbawienie przyszło do twojego domu. I nazywa Zacheusza synem Abrahama, a więc tym, który nabył prawdę obietnic, jakie Bóg dał Abrahamowi i jego potomstwu. Tego dnia Zacheusz stał się prawdziwym Izraelitą. O tym Paweł bardzo często pisze w swoich listach, co to znaczy być prawdziwym Izraelitą. To znaczy w sposób jakiś tam genetyczny, etniczny pochodzić od Abrahama, ale to znaczy mieć wiarę Abrahama, a więc, a więc żyć tak jak ten, który zaufał Bogu. I to zaufał Bogu w taki sposób, że zostawił wszystko, co miał kiedy wyszedł z Urchaldejskiego i poszedł do kraju, którego nie znał, o którym nie słyszał, którego nigdy nie widział na oczy. Cel, nawrócony celnik potem, to też jest ciekawe i warto na to zwrócić uwagę, nie podążył za Jezusem do Jerozolimy, ale pozostał w Jericho. Słuchajcie, to byłoby dla niego o wiele lepsze, zgadza się? Zostawić Jerycho, gdzie wszyscy go znali, gdzie jedni na pewno powątpiewali w szczerość jego nawrócenia, a inni go tym bardziej prześladowali ze względu na to nawrócenie, rzucić to wszystko w diabły i pójść do Jerozolimy za Jezusem. Nie? Ale on zostaje w tym miejscu, gdzie żył, gdzie wszyscy go znali. Nie? Z imienia, z nazwiska, wiedzieli, gdzie mieszka, jaki ma numer telefonu i tak dalej. Wiedzieli, w które okno rzucić kamieniem, żeby uwierządzić mu krzywdę, nie? Został tam. I musiał wśród tych ludzi, w których się wychował, żyć nowym życiem. Słuchajcie, to nie jest takie proste. O wiele łatwiej jest się nawrócić, pojechać na drugi koniec Polski, nie? I tam zacząć nowe życie. niż zacząć nowe życie pośród ludzi, którzy nas znają i których niejednokrocznie skrzywdziliśmy. I którzy wątpią w szczerość naszego nawrócenia. Ale Zachałusz najwyraźniej o to nie dbał. A może nie dbał o o to na tyle, żeby upierać się, że pójdzie za Jezusem. Czasami Jezus mówił do ludzi, pójdź za mną. W przypadku Zachałusza chciałbym, żeby Zachałusz pozostał w mieście Jerychu i był tam żywym świadectwem mocy wiary i nowego życia. Przede wszystkim, żeby był przypomnieniem dla mieszkańców Jerycha, iż Jezus przyszedł nie tylko po to, aby cierpieć i umrzeć za grzeszników, ale także po to, aby szukać i znaleźć to, co zginęło. Aby zasiadać do jednego stołu z pokutującymi grzesznikami. Z tymi grzesznikami, innymi słowy, którzy mówią tak, jestem grzesznikiem. A nie zachowują się jak ten młody, bogaty człowiek, który mówi nie, nigdy w życiu nie byłem grzesznikiem. Chrystus przyszedł po to, aby odszukać i zbawić to, co zginęło. Słuchajcie, wiele dzisiaj powiedziałem, żeby was zniechęcić do zaufania Chrystusowi i pójścia za Nim. Zgadza się? Nie? Ale z drugiej strony nie wolno nam zapomnieć o tym, jaka jest tak naprawdę alternatywa. Co nas czeka? Nie? Ewangelie opowiadają nam właśnie o tym, że mimo wszystko, mimo, mimo kosztu, jaki musimy czasami ponieść, idąc za Chrystusem, wyznając nasze grzechy, nawracając się od naszego starego życia i przyjmując nowe życie, mimo tych kosztów, które musimy ponieść często bezpośrednio, szajcie, to jest warto, nie? bo nie ma. Nie ma żadnej ceny, którą człowiek mógłby zapłacić za swoją duszę. A z drugiej strony Królestwo Boże jest cenniejsze niż całe stworzenie, niż cały świat. A z trzeciej strony pamiętajcie o tej piramidzie Masłowa. Słuchajcie, nawet w tym doczesnym życiu nie znajdziecie żadnej satysfakcji, żadnego uznania, żadnej, jak to się mówi, samorealizacji. Nie dojdziecie do żadnej miary własnej wartości, jeśli nie podążycie za Chrystusem. Jeśli nie zwiążecie się najpierw z tym, który jest głową ciała, a tym ciałem jest Kościół, a więc nie zwiążecie się z tymi, wśród których znajdziecie tę wartość. zaspokojicie tę potrzebę przyjaźni i miłości, które są potrzebne do tego, abyśmy znaleźli w życiu jakąkolwiek trwałą satysfakcję. Amen. Powstańmy i zachowajmy w